0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, nuevamente ya estamos aquí, otro viernes, viernes de podcast, viernes de Dinámica de lo Pensado. Y bueno, ya el último viernes de Raúl también en la Ciudad de México, ya le hicieron sus maletas, ya se va. Entonces eh, vamos a celebrarlo con un buen podcast y además con un buen, buen y gran invitado. En esta ocasión tenemos a Gabriel Omar, Gabriel Omar Juárez. Él, eh, él radica ¿no? ahorita en la ciudad de Jalapa, en Veracruz, además de tener una maestría en comunicación corporativa, en mercadotecnia, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya Gabriel nos platicará un poquito más de, de lo que hace y a lo que se dedica. Raúl, ¿cómo estás?
1: No, pues muy bien, la verdad es que estoy muy emocionado, como bien le decía a Gabriel antes de que pues, iniciamos el, la grabación, de que creo que su trabajo me parece muy excelente. Me pareció muy interesante que lo invitáramos porque justamente, o sea, yo veo las publicaciones en donde lo sigo, pero las de él siempre se me han hecho como muy diferentes, además de que el proyecto que pues trae él se me hace muy chido. Pero sin más preámbulo, pues
2: Gabriel, si gustas presentarte para que la gente te conozca. Perfecto, muy buenas tardes. Saludos a toda la audiencia. Pues bueno, yo soy Gabriel Juárez, eh, estudié la licenciatura en comunicación y una maestría en mercadotecnia en la Universidad de Anahuac. Posteriormente hice una serie de diplomados Y yo desde más chico Siempre tuve muy desarrollada la parte creativa ¿No? Yo era de esos niños que solía dibujar Desde pequeño Que le gustaba, pues bueno, ver películas Escuchar música lo, lo, lo que normalmente un niño a veces aprende a jugar y demás Pero yo siempre tuve desarrollada esta parte creativa ¿No? Y siempre me gustaron los deportes este, Desde pequeño practicaba yo natación Practiqué incluso en algún momento Fútbol Y actualmente estoy practicando boxeo Eh Digamos que durante muy, he tenido una gran carrera en las ventas, este, casi desde que me terminé de graduar estuve yo este, dedicándome al área de ventas en el área comercial del sector educativo. Y a la par yo tenía algunos proyectos con revistas o algunas pymes del área deportiva, ¿no? O sea, es decir, tenía yo mi trabajo de un lado, pero a la par estaba yo haciendo otras actividades, ¿no? Tuve ahí la fortuna de coincidir con mucha gente, porque mucho ha sido así, del networking ha sido conocer gente que me ha invitado a proyectos. Por ejemplo, alguna vez vino aquí la Academia del Barcelona, con sede en Puebla, entonces me invitaron a hacer una sesión fotográfica con ellos. Del mismo modo, estuve trabajando en una editorial, y ahorita, digamos que durante la pandemia, así como el año 2020, estaba yo radicando en la ciudad de Puebla, en la ciudad de Puebla, en la área comercial de la Universidad eh, ISTEP, de IPE. Posteriormente llega esto de la pandemia, eh, empezamos a al home office, en su punto, en cuando, cuando pero estaba. Y tuve una epifamía, así es como yo la cuento. Tuve una epifamía en la cual me di cuenta que yo soy muy bueno en las ventas. De hecho, toda mi carrera ha sido así en, en el área laboral. He sido muy bueno, siempre estoy en los primeros lugares. De hecho, ahí en Puebla llegué a ser top 5 a nivel nacional. Pero digamos que con este formato de casa y, de, y, y digamos como reciclar lo que ya venía yo haciendo, fue cuando decidí y tomé la decisión, nunca se me va a olvidar porque fue como un rayo que me cayó en la cabeza, es decir, ¿sabes qué? Ya no me quiero dedicar a esto. Ahora quiero ser, dedicarme al sports marketing. Quiero dedicarme al marketing deportivo. Quiero trabajar ya sea en un equipo profesional, en una agencia o en una marca. De hecho, anteriormente incluso había tenido yo procesos para entrar a Reebok, que es la filial de Adidas, y a, más recientemente a Caliente.mx, ¿no? Posteriormente, obviamente, ninguno de estos procesos se hizo, pero siempre llegué al último filtro. También en la Federación Mexicana tuve varios este, procesos. Entonces, esto fue en el 2020... Regreso a Jalapa, traigo mis cosas de Puebla y todo, y coincide con un amigo mío, Daniel Reyes, que cuando vivía yo aquí en Jalapa, él tiene un gimnasio de boxeo, se llama Sparring Boxing Club, que al menos solito ya es uno de, de los gimnasios más posicionados en Jalapa. Me invita a formar parte del equipo de, de medios, junto con otras personas que ya estaban colaborando con él. Eh, eso fue, sí, cuando el, la pandemia estaba en su peor pico y estaban cerrando todo, ¿no? Después me empecé a meter en internet y empezaron a ver estos cursos este, mediante Zoom o clases virtuales. di eh, vi con Matildi Speakers, que es una este, agencia que está dirigida por Arturo Sepúlveda. Y conocí a, a varios amigos y tuve clases con Rodrigo Mort, que es una eminencia en el sports marketing, ya que tiene experiencia con Nike y con Adidas. Y a la par tuve mi proceso en caliente. Entonces, llevaba yo poco de haber llegado a sparring, como un mes, dos meses, y esa entrevista en caliente fue la que hizo como que me hizo ver que sí estaba yo en el camino, ¿no? Porque digamos que yo en mi caso sí, sí la pensé mucho, o sea, ahorita ya la platico muy bonito, ¿no? Pero en su momento sí pensé, bueno, ¿qué hago? O sea, sí lo dejo, dejo algo seguro, dejo algo en lo que ya estoy bien, que ya estoy cómodo, que me está yendo bien. Incluso antes de la pandemia yo ya hasta tenía pensado hacer un patrimonio en Puebla, hacer familia, echar raíces. Pasa esto y me doy cuenta que soy muy bueno, pero no es lo que me apasiona. Incluso lo dije el día que renuncié y dije, ¿saben qué? Por su bien y por el mío, mejor aquí la dejamos. ¿Por qué? Porque no quiero volverme yo esa persona que con el tiempo se fastidia y se los lleve a ustedes. Esto en el equipo de ventas, ¿no? Los que han trabajado en oficinas saben a qué me refiero. Pasa esto, me encuentro a mi amigo Daniel en Chedragui. O sea, fue en un Chedragui comprando, ojalá que nos patrocine Chedragui. Este, fue en un este, en, eh, como haciendo la despensa, ahí me platica esto, en dos, tres días estoy con él nos ponemos a trabajar versión pandemia, porque un gimnasio es complicado, era complicadísimo en ese tiempo. Y nos fue muy bien, o sea, cambiamos el formato, a, porque el lugar es bastante amplio, entonces estaban cinco o 6 metros uno de otro, estábamos asesorados por nutriólogos, por doctores, y nos fue muy bien porque llenamos grupo. No, en plena pandemia y en pleno pico, ese dijéramos fue como mi primer logro en cuanto a redes sociales. Pasó un año, año y medio, y fue justo en abril, abril pasado de este año, que en el gimnasio, porque aparte yo soy usuario, sigo siendo usuario y sigo trabajando ahí, eh, llega esta persona que se llama Eric Eric Hoyos, que en un consorcio de, de empresas, entre ellas tiene a la Academia Rinos, que es una academia de fútbol y básquetbol, actualmente ya incorporó el taekwondo, me comenta, al menos a mí me preguntó, bueno, ¿qué estás haciendo? Con, tengo una vacante para community manager, ¿conoces a alguien? digo Y la ventaja de estar en el medio es que conoces a mucha gente. ¿no? Entonces yo le dije, mira, ¿sabes qué? ¿por qué no me das chance de probar una entrevista? ¿no? Incluso yo preparé una entrevista, hice un análisis de competencia, hice un análisis de, este, de, hice un análisis de las redes, cómo las tenían. Digo, estaban muy bien porque era trabajo de una agencia previamente, pero ellos ya querían solo una persona y alguien fijo en oficina. Y así fue como, como me incorporé a Rinos el marzo 8 de este año. ¿no? Entonces, digamos que mi carrera, lo que me comentaba el licenciado Saavedra, que le gustaba tanto, pues la verdad es que lleva poco tiempo porque de eso ya pasaron cinco o seis meses, pero digamos que en ese tiempo yo me he encargado como de posicionar la marca aquí, en apoyo obviamente con, con, con las herramientas que me dan, pero digamos que yo me ayudó, o sea, yo veo a Rinos como el lienzo que necesitaba o la plataforma que necesitaba para darme a conocer, porque algo que no les platiqué, bueno, uno siempre platica las historias de éxito y son preciosas, ¿no? no. Pero rara vez platicamos cuando nos rechazan. Y a mí en particular, por lo que me rechazaron tanto en la Femex Food, tanto en Caliente y como Adidas, las tres fue, llegué al último filtro y siempre fue, te falta experiencia, te faltan tablas, ¿no? Entonces, digamos que Rinos me permitió, además de que coincidí con la gente correcta, explotar esa parte de Gabo que no tenía, que además la complementé con mis cuatro años de ventas, ¿no? Ahorita Rhinos sigue creciendo orgánicamente, este, le está yendo muy bien en cuanto a redes, también le está yendo muy bien en cuanto a conversiones. Para los que saben, es conversión de ventas, porque al final del día tiene que ser un negocio. Y ya me ha funcionado de plataforma para tener contactos con marcas como Molten, con marcas como Jauría Sportswear, que es una pequeña pyme que se dedica a la ropa deportiva en Ciudad de México, incluso con, la, con un equipo profesional de la Liga Femenil, como son las Lobas de Aguascalientes, incluso estar en contacto con la Liga y conocer más gente, ¿no? Y, y eso es algo que de lo que estoy agradecido. Incluso hemos tenido ahí algún, alguna colaboración con filiales de Los Rayados, y actualmente, o el más reciente, fue un campamento que se llama Tu Futuro Básquet, que fue, es uno de los campamentos de reclutamiento más importantes a nivel nacional e internacional. Estuvimos muy en contacto, todo esto ha sido en colaboración con mis colegas de las redes, y nos ha ido estupendo. ¿no? Además, algo de que es una curiosidad mía, es que una de mis especialidades es la foto, entonces tengo muy buen ojo para la fotografía, y bueno, al menos ahorita estos cinco meses he explotado la parte del diseño, que es una parte que yo realmente no, no había tenido la oportunidad de, de explotar, ¿no? Y ahorita pues estoy muy agradecido, estoy muy contento, porque al final del día, bueno, si cuento esta historia o la cuento en el futuro porque todavía no acaba, me gusta decir que a pesar de que Sí dolió, o sea, sí dolió que Adidas te dijera que no. De hecho, sigo esperando su llamada hace tres años. <risa> sí, claro. Sí. O sea, ¿no dolió bastante, ¿no? O sí, sea, no, tú, no, no, no. Dolió más caliente. La verdad me dolió más caliente porque la sentía segura. Yeah. O sea, ahí me, la sentía segura, no yo. La persona que me reclutó, claro. la verdad me dijo, tú eres mi gallo, este, no te preocupes, yo te ayudo a que te muevas porque una de las implicaciones era mudarse a Tijuana. Ahorita creo que ya contrataron a alguien, ¿no? Pero claro. en ese momento... Era de no te preocupes, aquí nosotros te apoyamos. Era yo el candidato y de un día para otro se cayó, ¿no? Este, y, y pues es mucha resiliencia y persistencia. Yo siempre voy a estar agradecido con Rinos porque me permitió probarme a mí y probarle a la gente por qué caliente y por... De lo que se perdieron caliente y adidas sí. Eso es lo que siempre digo, al menos yo así lo veo. ¿no? Sí, claro.
1: Y, y está padrísimo esa parte donde tú te... Te cuentas una historia y para tampoco decaerte de, de la incertidumbre, ¿no? O sea, de qué es lo que hay detrás de por qué no te hayan seleccionado en el proceso, que también seguramente a Alonso le, le habrá sucedido en su momento de que, pues, te ilusionan, ¿no? O sea, esos reclutadores y al final te terminan diciendo que no. Pero bien comentabas algo muy interesante, que es este proceso de, de crítica, autocrítica tú mismo, sobre realmente esto es lo que quiero hacer, el, el sports marketing... Cuéntanos, o sea, ¿en qué momento tú, tú decides dedicarte al deporte? Y, y sobre todo, estos problemas como existenciales, ¿no? Que existen de, ¿realmente me quiero dedicar al deporte? Porque tiene que ser una industria muy volátil.
2: Claro, eso, fíjate que vino realmente de esta epifamía. A mí siempre me ha gustado el fútbol, le digo, he hecho deporte, ahorita actualmente lo sigo practicando. Porque digamos que me cayó epifamía de, ok, soy bueno en las ventas, me gustan las ventas, he conocido mucha gente, he tenido la oportunidad de viajar, de construirme un ahorro, un patrimonio, que son cosas que no te explican en la universidad, pero que existen y uno tiene que considerar, quieras o no, viva solo o no. Ay, no me quiero imaginar la gente y todo mi respeto a la gente que, por ejemplo, tiene familias o depende, o alguien más de ellos. Pero digamos que me cayó tipo, a ver, Gabo, a ver, aguanta, o sea, llevas ya cinco, cuatro años haciendo esto, está muy bien. Pero digamos que no sabías exactamente qué era lo que querías. Me cayó de rayo decir, a ver, ¿qué es lo que te gusta? Me gusta el deporte. Sé todo. O sea, por ejemplo, sé lo que pasa. Estoy al pendiente de noticias. Estoy al pendiente de tendencias. Estoy, en este caso, yo estoy pendiente de mi equipo, de mis equipos, de los equipos a los que apoyo. Y es en ese momento que digo, oye, ¿y si te dedicas a eso? O sea, realmente sentí como el chip en mi cabeza cambió radicalmente de, tranquilo, todo va a estar bien. Ya diste. O sea, tal vez estos cinco años en ventas que te dedicaste o que anduviste de allá para acá, Decir, eh, no era el momento, ¿no? Eh, y, y, yo, y sí, efectivamente ya cuando uno entra en esto de los reclutamientos te das cuenta que, que no es fácil, pero gracias al curso que tomé en Matilde Speakers con Rodrigo Mort, y la gente que conocí ahí, porque conocí mucha gente que se dedicaba a la industria, de hecho hice dos muy buenos amigos ahí, les mando un saludo a Les y a Betsabeh. Eh, hicimos, hicimos ahí una gran sinercia, ella tiene 10 años trabajando en el fútbol, trabajó en el Necaxa, trabajó en Toluca, en la Femex Food. Ales ahorita acaba de ir a la Euro 2020, fue uno de los encargados de logística de la fase de grupos en Sevilla, donde jugó España, y conforme avanzaba la clase me di cuenta que era algo que me gustaba, o sea, me gustaba esta cuestión, bueno, a mí me gusta mucho viajar, me gusta esta cuestión de, de ver esas grandes hazañas, estar cerca de la acción, porque yo siempre tuve muy buen ojo para la foto. Entonces yo tengo, digamos, que el ojo entrenado para captar un muy buen momento y se ven rinos, ¿no? O sea, de hecho, esa cámara es mía, el ojo es mío. ¿no? O sea, como que sé captar mucho bien los timings. Y es esta conjunción de todo lo que provocó decir, ¿sabes qué, Gabo? Ahora te dedicas a esto. Pero, ojo, porque esa es una frase que le robé a mi amigo Alex y me encantó que decía... Soy optimista pero también realista Explícame Va, voy a intentarlo Me voy a dar un plazo, yo sé que no va a ser mañana O sea, eso les habla el Gabo de 2020 ¿no? Yo sé que no va a ser mañana Yo sé que me va a llevar unos 3, 4 años Si bien me va y más por la cuestión de pandemia Pero mi amigo les dijo Es que hay que ser optimista y realista Pero saber que yo ya tengo una carrera detrás O sea, saber que ya tengo experiencia En el ámbito de ventas, que tengo diplomados Tengo maestrías, tengo contactos, tengo amigos o sea, no, no te vas a quedar, o sea, porque también puede pasar que a la hora de la hora digas, ¿sabes qué? No, no era por aquí, porque a veces es una apuesta, pero no vas a quedar a la deriva, ¿no? Es importante la formación, amigos míos que nos escuchan, este, obviamente si yo, y siempre lo digo, lo he dicho muchas veces, se lo he dicho a mi círculo cercano, si yo tuviera una máquina del tiempo ahorita, en este momento, regresaría a ver a Gabo de 18, decirle, ¿sabes qué? No estudies aquí, estudia en la Universidad de Pachuca, comunicación, en la Universidad del Fútbol, métete a esto, 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 aquello. Lamentablemente me tocó vivir en el multiverso en el que no pasó, pero después el tiempo se vuelve relativo. Ahorita con esta, con, en ese momento, con, este, con todo este ambiente muy pesimista de gente muriendo, a todos escuchamos que al menos a un pariente, un conocido se le fue a alguien, ¿no? Por la cuestión del COVID, o por otra situación, porque la gente sigue muriendo de otras cosas. ¿no? Es cuando digo, bueno, ¿cuál es la prisa? ¿No? O sea, porque ¿cuál es tu prisa? O sea, yo siento que la generación, bueno, aquí los tres estamos de acuerdo, ¿no? Yo creo que la generación de 20 añeros, 19 añeros, piensan que si no la pegan en los 20 ya no la pegaron. Y sí, quienes es. nos estén viendo, eso no pasa. O sea, hay casos de éxito como el conde de Kentucky que pegó a los cuarenta y no, los 50 descubrió el pollo y hasta los 70, 80 pegó el Kentucky.
1: ¿No? Deja eso. Alonso, igual, o sea, ¿a los cuántos años fuiste al mundial después de dejar el, el fútbol? ¿no? Uh, después
0: de que dejé el fútbol, como
1: después de 10,
2: 12 años, yo creo.
1: Yo ¿Cuántos fui años al mundial tenía? A los 31. Imagínate, yo de sí.
2: uh -huh. Claro, estamos en la misma sintonía, o sea, es que no sé quién les vendió eso. Yo no sé quién les vendió eso y él está aquí para, para confirmarlo, ¿no? O sea. ¿Qué prefieres? O sea, también era otra, otra situación que me llegó a mí, creo que uno debe poner una balanza cuando toma este tipo de decisiones, ¿no? Decir, a ver, puedes seguirle, puedes a lo mejor estar bien en lo que cabe, pero sentirás que algo no está completo. O quieres jugártela y ya no quedarte con la duda. Hay estudios que confirman que mucha gente se pase terminal, lamentablemente, antes de la COVID y todo eso, decían que la gente se arrepentía más de las cosas que no hizo, que de las que realmente hizo, ¿no? Entonces es algo que procuro no nada más llevar en la parte de mi historia, sino que con compañeros, colegas, amigos, llevarlo en el mismo modo, porque sé lo que se siente estar ahí, ¿no? Digo, no, no soy, no soy un compa coaching que cobre 5 mil pesos por un curso de esos, pero siempre que puedo hay que ser tantito empático y, y procuro llevarlo a mi vida, no digo, me equivoco, como todos, todos nos equivocamos, siempre las vamos a regar, ¿no? Pero es algo que en esa parte en particular procuro llevarlo, y mira, hay gente que no importa, o sea, hay gente que a lo mejor quiso ser músico, gente que quiso ser escritor, gente que quiso ser pintor, porque la parte de las artes, lamentablemente, siendo yo, está muy castigada. Digamos que mi formación y mi contexto y la coincidencia cruzaron o hicieron match en el momento que tenían que hacerlo. Y digo, y se los dice alguien que tuvo COVID, o sea, ese 2020 yo lo detesté, pero a la vez le di muchas gracias, porque al menos... Si tuviera que volver al reloj hace un año, me siento más pleno, contento y tranquilo que como me sentía donde yo estaba hace un año exactamente.
0: Yo, yo creo que, digo, a final de cuentas, como dicen también, ¿no? Cada quien habla de cómo le va en la feria, ¿no? Cómo le toca en uh -huh. la feria. A ti desafortunadamente, como dices, ese de 2020 lo detestas. Yo puedo decir que también lo detesto, pero la verdad a mí me fue muy bien. Y claro. obviamente es como, como una vez más, ¿no? Como a uno le, le toca en la feria. Oye Gabriel, yo escuchándote y escuchando todas tus vivencias, eh, todo lo que lo que nos platicas que, que sigues haciendo y has hecho hasta ahorita, todos tus logros personales, etcétera, etcétera, a mí me a mí me, a mí me causa un, a mí me causan un par de dudas, pero una de ellas y, y sobre todo una pregunta es si ¿sí, ¿Por qué Gabriel a los 20 años pensaba que la iba a hacer o no lo iba a hacer cuando tienes 20 años? Digo, en mi caso te soy bien sincero, a los 20 años yo no pensaba si la iba a hacer o no iba a hacer. A mis 20 años yo pensaba simplemente en vivir, ¿no? Ya si el futuro uh -huh. me deparaba cosas buenas o malas, bueno, ya es otra cosa. Pero ¿cómo tú, Gabriel, o cómo Gabriel a los 20 años piensa que la va a hacer o no lo va a hacer? O sea, eso me causa mucha duda.
2: Ah, no, digo, yo en ese caso, digamos que mi, mi necesidad en, a los 20 realmente era otra, era a lo mejor conseguir un trabajo, empezar a valerme por mí mismo, empezar a hacerme de un ahorro, de un patrimonio, cosa que sí logré. Yo lo decía más de la generación actual, porque yo siento que el Gabo de hace 10 años, es, yo estoy hablando de esta generación de ahorita, los tiktokers de ahorita, yo los veo así, o sea, yo, yo, yo los dos o tres con los que he platicado, como que piensan, de, híjole, ya tengo 23, híjole, ya tengo 25 y no he hecho nada. Brother, habemos treintones, que nos sentimos igual, ¿eh? Solo que siento, como bien dices que cada quien como le va en la feria, que al final de día es aventarte o no, ¿no? O sea, no, no siento que sea algo pe pe personal, así de que, oye, no, no siento que la voy a pegar. De hecho, yo conscientemente hace un año dije, voy a rifármela, no importa cuántos años llegue, prefiero mil veces rifarme, intentarlo y saber si va a pegar o no que seguir como estoy, agarrar resentimiento con la vida, empezar a hacer algo que no me gusta solo por hacerlo, ¿no? Yo al menos pienso que esa generación ahorita tiene esa bronca, ¿no? O sea, además de una crisis en parte de identidad, porque tienen toda esta información a la altura de su mano, he notado, bueno, yo que trabajé en escuelas, también lo pude percibir, que está esta crisis de, bueno, quiero hacer algo, pegarla en algo, pero todavía no sé en qué y ese creo que es un problema, ¿cuántas veces no hemos conocido un doctor que a lo mejor quería estudiar Derecho, pero sus papás no lo dejaron? ¿No? O ¿cuántas veces hemos escuchado a un compa que quería ser músico, pero sus papás le dijeron que estudiara Administración? ¿No? Porque yo siento que el sistema ahí tiene una falla muy grande, ¿no? Algunos tenemos la bendición, eso me lo dijo mi, mi, mi psicoterapeuta, pocos tenemos la bendición de trabajar de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona, y es verdad, ¿no? O sea, y te lo dice quien ya vivió también la vida Godín, o sea, quien, quien ya vivió la parte de incluso de, de salir de viaje, o sea, agarrar carreteras. O sea, sí, digamos que esa etapa la de los 20 la agradezco, porque al final a todos le, le aprendes algo. Pero, híjole, yo creo que es algo del sistema en general, ¿no? Porque imagínate, yo desde la secundaria sabía que quería ser comunicólogo. Pero me topé infinidad de chavitos que decían, es que estoy entre medicina e ingeniería. que tiene que ver una con la otra, no? O es que mi papá me dice que debo estudiar algo, Ok, sí, pero si es, no es lo que tú quieras. O sea, imagínate, por ejemplo, poner un ejemplo del vecino de enfrente los Estados Unidos. Pues Ya ves que ellos empiezan su camino universitario a los 21. Porque no sé quién les dijo que a los 18, que es la mayoría de edad, el cambio de chip y madurez es automático. No es cierto. Allá todavía me los agarran un poquito más maduritos, un poquito más vividitos y decir, ¿sabes qué? Sí quiero ser administrador. ¿No? O ¿sabes qué? Sí quiero ser esto. Entonces yo, yo creo que ahí hay una falla en el sistema muy canija. Eso ya es de mera vivencia y percepción mía, porque vi muchos chavos, o, o trabajé con muchos chavos, de hecho, si lo están viendo, saludos, porque muchos de ellos somos amigos todavía, que tenían ese conflicto, ¿no? O que los ayudé a tener ese conflicto en su momento, cuando era yo asesor preuniversitario. Y digo, esperemos que eso cambie, yo quiero que cambie por el bien, porque tendríamos mucha gente talentosa haciendo cosas chidas y bonitas en lo que ellos querían.
1: Claro, sí. Te, te sigo bastante porque hace poco también estaba hablando con una amiga que, que me contaba lo mismo, ¿no? En, en ese sentido que, pues, a veces uno estudia algo, le vende la, la misma universidad, le vende la carrera a este estudiante de, de una forma. Y como bien lo decías, muy al inicio. O sea, también la universidad no te prepara para el mundo real, ¿no? Como para aprender administración, que tienes que hacer, desarrollar otra serie de competencias que la verdad es de que en la carrera no pues no, no se te presenta, ¿no? Y, y bien mencionadas, creo que en este preciso momento no estamos en, en una etapa, al menos en México, donde te puedas dedicar en un inicio a, a lo que te gusta. Tienes que sufrirla. Desafortunadamente, en este momento, estamos luchando por que no sea así en un futuro, ¿no? Y sobre todo, bien lo mencionabas, en las, estas generaciones de TikTok, de sí, los tiktokers, así lo, lo mencionabas, de que, Subes un video y ya se te puede hacer viral, pero no todos la pegan, ¿no? Entonces, igual como que esta misma ideología que nos venden las redes sociales cada vez es más, y también nos venden, o sea, las cosas bonitas, ¿no? No todo este sufrimiento existencial que hay de por medio porque no enseguida pues formas un patrimonio, o sea, tienes que... Bueno, si uno se quiere dar la vida de lujo, uno tiene que ahorrar, tiene que sacrificar bastante y, y como bien decía o sea, a inicio no, no puedes trabajar de, de lo que tú quieres, ¿no?
2: Sí, y también es muy importante recalcar que, que la curva de aprendizaje es muy dura. Este, ya uno se da cuenta, lamentablemente, ya cuando está en el ruedo. Pero lo importante aquí es, por ejemplo... Es que hay casos de todo. Algo que yo he observado es que hay casos de todo. O sea, está la persona que heredó un, una empresa y la hace crecer, y está el que heredó una empresa y la tira a la calle, o sea, literal. Pero, híjole, no, no crean los más jóvenes que nos están viendo que es contra de ellos y que, ¡ay, estos ya fueron! No, porque nuestro contexto era otro, ¿no? O sea, nuestro contexto era otro, obviamente no es personal. Pero incluso, por ejemplo, hay estudios comprobados que, que, por ejemplo, chavos de secundaria, al menos en Estados Unidos, porque ya tienen la cultura de hacer estudios de todo, eh, que, que hay, aumentó el índice de depresión en los jóvenes de secundaria por las redes sociales, ¿no? Eh, eh, obviamente, como dicen, además es muy volátil esta cuestión, ¿no? Hay carreras que nacen, mueren, se reproducen y adiós pero también es importante que desde el principio haya una buena orientación, ¿no? Lamentablemente luego llegaban chicos como con cuestiones familiares muy rudas, pero también, digamos, había el chico centrado, ¿no? Era el que hasta que te caía bien ese, ¿no? Era el que te, te, te decía exactamente lo que quería, cómo lo quería y demás. Pero es este sistema, digo, porque, porque, porque al final el día el mismo sistema te va empujando, ¿no? O sea, a veces como digo, esta es una frase muy coloquial y, y, y creo que es muy ad hoc, o sea, todos queremos estar maméis pero nadie quiere ir al gimnasio, ¿no? O sea, no nos enseñan que tenemos que como que pagar cierta penitencia, que yo siento que yo ya la pagué, ¿eh? o sea, yo ya no quiero volver a pagar ya de grande, ya dices, ya, o sea, ya pasé por ahí, ya fui el becario, ya me regañaron, ya me regañó en público mi jefa, ya, este, ya me paré muy temprano, ya o sea, ya cargué, ya, male, ya moví, y ya después se supone que ya uno sabiendo que quiere, o ya siendo colmilludo, ya sabe cuándo sí y cuándo no, no, o sea, es como en el deporte, al inicio empieza siendo Messi, corriendo, eh, rest in peace, este, corriendo todas las bandas y regresando. Y ya cuando llegas a cierta edad, ya eres Riquelme y dices, ah, ¿para qué corro? Mejor la pongo en el poste desde aquí, tres pasos, órale, vámonos, gol. Y logras lo mismo en menos tiempo, con más, menos esfuerzo.
0: Sí, creo que, creo que eso se le llama experiencia, entonces, experiencia y vivencia. Entonces, es, es algo como ya lo decías tú, ¿no? Y también lo tocaban ustedes y lo vas adquiriendo conforme va pasando el tiempo, tus vivencias, experiencias, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente lo vas adquiriendo, no naces con eso, no nacimos con eso. Dichosos fuéramos todos nacer con experiencia y decir, ya me voy a ir por este camino y no voy a ir por aquel, porque por aquel ya sé que voy a sufrir y por este no voy a sufrir tanto, ¿no? Voy a sufrir menos. Oye, Gabriel, y, y además de todo esto que haces y además de todas estas vivencias que nos compartes, ¿Qué otras alternativas tiene Gabriel en su vida? Además de ser eh, esta parte de marketing, esta parte de todo lo que estás haciendo ahora, como ya nos lo eh, comentabas hace unos momentos, con Rino, etcétera, etcétera. ¿Qué otra alternativa tiene Gabriel en su vida? ¿Es, ¿O es simplemente ese camino trazado de, de, que tú te has trazado y decir, no, a ver, como lo hiciste con las ventas, ¿no? sí, me gusta, me, me, me encanta y todo, pero no me apasiona, estoy aquí, ahora me apasiona. ¿Hay ese otro camino extra que Gabriel en algún momento le gustaría tomar? ¿O hay ese camino eh, alternativo en el cual Gabriel no lo ha tomado por X o Y situación? ¿O algo pendiente que hayas dejado por ahí en lo cual, te voy a ser bien sincero, y, y a lo mejor voy a poner esto como ejemplo, en mi caso yo estudié informática administrativa porque era, o estudiaba, o, o si no estudiaba no me dejaba jugar fútbol, ¿no? Entonces, mm. estudio informática administrativa porque según yo me gustaba, no la ejercí creo que nada de tiempo, en uno, uno, dos, tres trabajos, realmente mi pasión fue el fútbol, pero mi camino alternativo, que la verdad sí lo dejé pendiente, fue ser biólogo marino. A mí me hubiera encantado, me hubiera encantado ser biólogo marino. En tu caso, ¿hay algo similar en lo cual tengas por ahí una deuda contigo mismo en el sentido de, sí no hice esto, pero sí lo quisiera hacer o sí me gustaría hacerlo.
2: Claro. Mira, primero, bendito Dios, ya pasé por ahí. O sea, si hubieras entrevistado al Gabo de hace 3, 4 años, te hubiera contestado otra cosa. Bendito Dios, ya estoy sobre la línea que yo quería. Y conforme voy avanzando, porque bueno, algo que les comento adicional a lo de Rinos, es que han estado saliendo nuevos proyectos. Rinos me ha servido como una excelente plataforma para mostrarme a mí mi trabajo. Ahorita, bueno, justamente hoy tenemos eh, un programa que me invitó un amigo que hice en Twitter que se llama Rodo, Saludos si me está viendo. Eh, eh, yo le voy al Cruz Azul y él también es muy apasionado y a un programa que se llama La Previa Azul, que, que lo hizo porque me invitó una vez a un programa. Y ya ahí estamos armando varias cositas, incluso sabemos que es como una cuestión de juego, si quieres verlo es como una cuestión de divertirnos, la bien, alivianarnos pero a la vez también, eh, pues detrás está una cuatro personas que tienen experiencia en el área administrativa, en el área de medios, y también estamos, vaya, o sea, queriendo que quede bien, que un invitado, que un giveaway, que un, etcétera, ¿no? Eh, si a lo mejor habría algo, tal vez no de lo que me arrepienta, porque, híjole, ya ahorita para qué le recrimino al pasado, ¿no? Volveríamos al ejemplo de la, de la, este, de la máquina del tiempo, ¿no? Híjole. Hay varias cosas que a lo mejor me hubiera gustado hacer mucho más en el ámbito personal, pero yo creo que eso es todo. O sea, es raro alguien que, por ejemplo, todo esto que este Gabo que les habla ya fue a terapia 20 veces, ya se cayó, ya se levantó, ya la misma vida le dio desapes. Ahorita a lo mejor tal vez sería emprender algo, ¿no? Hacer un negocio. Este, incluso ahorita, además de Rinos, a veces me cae trabajo como de freelance, aparte de, oye, oh, quiero que me lleves mis redes. Ya yo decido qué proyecto tomar. ¿Por qué? Porque me digo a mí mismo si no me gusta o siento que no lo voy a hacer prefiero no hacerlo o sea que no lo voy a hacer bien no que no le voy a dedicar el tiempo por eso acepté la invitación al programa de la previa celeste y ahí hay algunos par de proyectos más que estoy emprendiendo todavía me encantaría en el futuro a lo mejor platicarlos y ya cuando esté establecido Tal vez sería emprender algo, ¿no? Algún negocito, a lo mejor algo, no sé, incluso un negocio que no tenga nada que ver con el fútbol, ¿no? O sea, luego a veces digo, ay, me gustaría tener aunque sea un autolavado, un puesto de esquites. Ahorita, por ejemplo, traigo ahí la cosa de querer invertir en algo ya hecho, ¿no? O sea, no empezar de cero porque emprender también, mis respetos para los emprendedores, pero a mí me gustaría llegar como un socio, ¿no? O sea, pero en un negocio que yo crea y hago lo mismo con los trabajos, ¿no? O sea, si digo, ¿sabes qué? Incluso hay veces, no sé si les ha pasado, que dices, ok, tomo este trabajo, pero no sabías lo que había atrás, había mucho estrés, había mucho desorden, eh, la persona no te deja de molestar, y dices, híjole, debí cobrarle más. O a veces que dices, cobré bien, pero pude haberme ahorrado. ahorrado. ¿No? Entonces digamos que ya este gabo de 28 ya llegó a esa madurez de decir cuándo sí, cuándo no, porque ya sé lo que valgo, ya sé lo que, lo que tengo, ya tengo experiencia, incluso hasta en entrevistas, hasta en las entrevistas de trabajo me va muy bien. No eh, y, y yo me conozco incluso dentro del equipo porque yo al menos tengo esa formación de casa de respetar jerarquías y yo me defino como el capitán sin gafete, o sea tal vez no soy el gerente, el patrón pero yo soy el que empuja al equipo y espero algún día cuando yo tenga mi propio negocio, haya invertido o yo llegue a ser el cabeza de, o sea aquel, aplicarlo ¿no? Eso sería ya una cuestión meramente profesional, obviamente dado de la parte personal. Digo, al menos yo en este momento, ahorita bendecido estoy aquí con mi familia completa, estamos todos bien, ellos son de aquí, ellos se establecieron aquí, pero yo no me cierro a lo mejor a, a irme de otro estado, o el, al menos ellos en mi círculo lo saben, ¿no? Yo no me cierro a lo mejor si sí llega una gran oferta, llega la agencia, llega el equipo, llega la marca, y pues nos vamos, ¿no? Porque es parte de, de seguir el sueño que está muy marcadito, pero a la par también de de este, de, este, de este gusanito que tengo de emprender y tener algo propio.
0: Además, como seres humanos, eh, nuestra naturaleza es ser nómada, ¿no? Entonces, <risa> establecerse en un, en un solo lugar es difícil, a menos que realmente quieras ya se, sentar algo, ¿no? Sentar esas bases o, o esos cimientos, como dicen eh, muchas personas. Pero, digo, a mí me pasa. La verdad es que yo he vivido en varios lados porque me gusta ser nómada. A mi esposa igual le gusta ser nómada y... Y no tenemos, y no, y no, en primera también sabes que no debes de tener el miedo a hacerlo.
2: Sí, a saberte,
0: claro. A saberte que eres nómada y a aceptarlo y te, no tener el miedo a decir, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me regrese a casa mis papás, que todavía estoy chavo, lo hago. Malo fuera que tuvieras hijo, esposa, etcétera, etcétera, y dices, ¿a dónde me regreso? Ya no me puedo regresar con mis papás. Hay quien sí lo hace, pero la verdad es que no es como. Entonces... Ese miedo que tenemos a aceptar que somos nómadas por naturaleza es el que muchas veces nos detiene a muchas cosas. La verdad es que quien no lo tiene, yo me considero una persona que no lo tengo, mira, a donde caiga, a donde el, como dicen, a donde el viento te lleve, ¿no? Pero sí, sí es cierto. Disculpa, Raúl, ibas vas a decir algo?
1: Sí, no, y, y sobre todo es el miedo a empezar desde cero, ¿no? Porque bien lo habla con Alonso en el podcast pasado, que le tocó a él, de que él, o sea, su vida ha sido un giro de, bueno, no sé cuántos giros de 360 grados, porque, pues bien decía que estaba jugando profesionalmente en el fútbol, lo dejó, se puso a, a trabajar en algo que pues, al final no le apasionaba tanto como el deporte, después se va a vivir a otra ciudad, regresa, a, ahora se va, juega el mundial, termina, se va a vivir a otro, a otro país, regresa, y una y otra vez, o sea, es, es el miedo de, de empezar desde cero, ¿no? O sea, una vez que ya te lo haces una, dos veces, ya después dices, ya, ya, lo que venga. Pero sobre todo es ese de, de no, no me va a pasar nada.
2: Es que es ese miedo en todo, o sea, es ese miedo en todo, y, y es que la primera vez que lo haces, como que te das cuenta que realmente no pasa nada no, o sea, obviamente él también encontró a alguien, que en este caso es su señora esposa, que coincidió en lo mismo, ¿no? Claro. A veces incluso viene esa como duda de, "Oye, ¿y por qué nos va, por qué nos tenemos que ir?" A veces viene, "No, nada más no tiene que ser necesariamente de la novia, de la esposa, a veces viene de la mamá, del papá, del hermano, del primo, del mejor amigo, pues porque quieren el bien de uno a veces, yo creo, ¿no? O sea, raro el amigo que quiera que no te vayas por ganas La seguridad, ¿no? 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 la seguridad, ¿no? O sea, que sí es válido, o sea, es como digo, hay que ser optimista realista, como bien dice mi amigo Alés, o sea, sí hay que ser optimista realista, porque es muy fácil decir ah, yo quiero y voy a luchar por tus sueños y la vida me lo va a dar y el universo! Pues no, obviamente a mí me gustaría a lo mejor, yo, yo al menos yo me considero hasta ahorita al, al gabo de hace un año, la verdad siento que ha avanzado bastante, o sea, yo, yo la verdad pensé que esto iba a tardar como tres, cuatro años, era como que mi presupuesto, pero estoy muy contento de lo que ha avanzado, pero también mucho la circunstancia ayudó, ¿no? O sea, como bien dices, a lo mejor no tengo la responsabilidad de una familia que tenga mi cargo, o no dependo de directamente de alguna situación que me ate directamente aquí, No, obviamente es, es difícil dar el salto, pero eso es algo que creo que nos inculca, no sé si es algo cultural, algo mexa o algo latinoamericano, de irte a la segura, pero a veces ni la segura es concreta y más en una situación tan atípica como la que vivimos en 2020.
0: Además, ¿sabes qué? Que ese, ese, es un, ese es un buen punto, ¿no? Esta, esta, esta parte atípica de este año pasado que sucedió y, 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 bueno, lo que va de este, aunque la gente diga que es en menor escala y que ya todo está mejor, la verdad es que no es cierto. Por ahí están sucediendo cosas igual de malas, pero no lo entendemos y no lo queremos ver. Esa es otra cosa. Eh, la verdad es que sabes que, que sí, el año pasado es algo tan atípico que tuvimos que modificar nuestros comportamientos, tuvimos que modificar nuestra manera de relacionarnos eh, socialmente, nuestra manera de, de, de ser como comunidad, como... ¿Cómo se podrá decir? Pues sí, como comunidad o así simplemente... el medio Como humanidad me atrevería a
2: decirlo. Claro,
0: exacto. Y además, tan solo cómo te comunicas con tus vecinos, ¿no? A lo mejor llevas no sé, cinco años viviendo en la misma casa y a tus vecinos solamente les decía hola, buenos días y hasta allá. Y a lo mejor ahora son los grandes amigos, aunque sea chup o, perdón, beben una cerveza por, por, por Zoom o por meeting o, o se juntan ahora por meeting todos los de la cuadra para platicar un rato o, o no sé, ¿sabes? A final de cuentas sí, sí, sí modificamos nuestras conductas, nuestros patrones de conducta también. Eh, creo que, creo que digo, yo lo vi en algún momento, creo que con la pandemia, al estar encerrado y todo esto, desafortunadamente se soltaron muchísimas malas cosas en casa, como do, eh, violencia doméstica, etcétera, etcétera, suicidios, porque también se, le, se, se destaparon muchísimos, pero así como también se, se, se fue para arriba muchos malos números, creo que también muchos buenos números se fueron para arriba, aprendimos a valorar muchísimas cosas, en tu caso ya lo decías, Gabriel, eh, afortunadamente, y qué bueno, estás bien, estás con tu familia, están saludables todos, están tranquilos todos, viven en una ciudad padre, tranquila, bonita, en la cual, eh, no sé, tú viviendo del Estado de México y yéndote a lo mejor chico, grande, eh, como lo decías, ¿no? Yéndote te Jalapa es, es, es un mundo totalmente diferente. El Estado de México no tiene comparación con Jalapa y Jalapa, viceversa, no tiene comparación con el Estado de México, ¿no? Entonces, sí realmente el, 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 me, la manera de, de adaptabilidad que tenemos como los seres humanos es sorprendente. Aquí en tu caso ya lo decías, eh, ya lo platicabas hace un rato, sí me dolió mucho lo de abidas, me dolió más lo de caliente. Y, y aquí, ¿y ¿sabes qué? Que, que te iba a hacer una pregunta y ya la recuerdo ahorita. ¿Influye que te haya dolido más lo de caliente? Porque ya lo decías tú, porque había una persona que decía, era mi, eres mi gallo. Pero influye más porque Caliente es una empresa mexicana y Adidas no lo es o simplemente porque era esa parte de, de, no, ya tengo alguien que me está diciendo que sí voy a estar ahí. Cuando, te voy a ser bien sincero, a mí me duele mucho que como mexicano y empresa mexicana no te, no te, no te dé la oportunidad y a lo mejor si sí una empresa extranjera. Ahora, si una empresa extranjera el día de mañana no me da la oportunidad, mira, me va a doler, pero sí me va a doler más que una empresa mexicana no me lo dé yo siendo mexicano. Entonces, esa era otra de las preguntas, si realmente influía solo que la persona te dijo, tú eres mi gallo, o que también directamente que Caliente sea una empresa mexicana y tú como mexicano no hayas tenido esa
2: oportunidad. No, de hecho ahí lo que más me dolió fue el hecho de que esta persona realmente me, me digamos que ella misma me lo dijo, esta persona me dijo, sabes que tú eres mi, 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 mi principal candidato, voy a abogar por ti. Y fue más, no la cuestión México-Alemania, ¿no? O sea, realmente fue el tamaño de empresa que era, ¿no? Eso también funcionó como un fracaso, pero a la vez como un impulso. Por decir, a ver, en ese momento llevaba yo como un mes, dos meses nada más de community en el gimnasio del sparring, y ya estuve cerca, o sea, como estuve cerca de estar en una de las empresas mexicanas más importantes del momento, ¿no? Y yo me atrevía a decir que eso va para largo. No, no influyó esa parte porque al menos yo creo... Bueno, yo al menos, no, sí, sí, obviamente quiero a mi país, quiero todo, pero también sé que es un país bueno, de gente buena, pero está mal administrado. Entonces, digamos, esa parte patriotera no la tengo, o sea, porque sí, por ejemplo, me, 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 me duele, bueno, no me duele, pero, por ejemplo, ahorita lo que está pasando con los Olímpicos, ¿no? Qué genial que nuestros paisanos, con el cero apoyo que nunca les dan, porque eso no es de este sexenio, es de siempre, este, que estén en top 5 mundial, en un Olímpico. Qué bueno, qué padre, la mayoría están chavos, justamente hoy tiré un tweet sobre eso, la mayoría están chavos, o sea, ellos sin problema van a llegar a 2024 y a lo mejor ahí ya, ¿no? Porque ya tienen el fogueo, ya tienen la el, el, el experiencia. Pero, ¿por qué tenemos como que bajarnos, aplaudirnos un cuarto, quinto lugar, cuando hoy justamente celebramos una medalla de bronce? o sea, lamentablemente la historia nos enseña que vamos a recordar a los medallistas vamos a recordar a Soraya, vamos a recordar a la misma Ana Gabriela Guevara, vamos a recordar a Platas, vamos a recordar, aquí es igual ¿no? entonces digamos que ese patriotero de, ay es que es que no se les da apoyo, o porque se fue con otro país o que, no, esa parte nunca la he tenido bendito Dios, obviamente yo, yo sí creo, al menos a mí me gusta México, alguna vez llegaron a preguntarme si estaba en mis planes irme al extranjero, sí estaría lindo, o sea, no me cierro, o sea Siempre he dicho, hoy estoy en Ríos, mañana quiero estar en el Real Madrid. Siempre. Es como la frase que a mí me ayuda a impulsarme. Pero también yo creo que en México tenemos grandes cosas, ¿eh? O sea, yo también creo que tenemos grandes empresas. Simplemente se lo dije a la RH de Caliente, le dije, es que Caliente es calientes de las empresas mexicanas, que por ejemplo su sede sigue siendo Tijuana. O sea, ese era uno de los requisitos. Yo pensé que la sede era en México, ¿no? Y tienes que venir a vivir a Tijuana. Que oye, qué padre que siga ahí. No, o sea, también hay empresas como OpniLife que siguen su red en Guadalajara, o el mismo Charlie que está en León, o sea, el corporativo de ropa está en León, o sea, yo siempre he aplaudido a esas empresas que pudiendo irse a la Fácil, a vámonos a Ciudad de México, vámonos a... No, se quedan en provincia y sacan el trabajo y, y lo hacen bien, ¿no? Entonces, digamos que fue más esa cuestión de, ok, va, estoy chavo, lo logré, es una señal para saber que voy en el buen camino. Sí me dolió porque obviamente me hubiera encantado mudarme a Tijuana, hacer vida allá y estar en caliente y lo que representaba. Lo mismo en Adidas. Lo mismo en Adidas.
1: Oye, Gabriel, y, y sobre todo eso que tú cuentas sobre la, estas experiencias, tanto negativas como positivas, tengo ahí dos cuestiones. ¿Cómo han sido todas, este, todas estas experiencias para ahora ver el mundo como lo ves y sobre eso trabajar? Y también, o sea... Siento yo que te gusta mucho tu trabajo tanto en rinos como en el gimnasio porque te ves muy representado en los resultados
2: de estas empresas. Pues bueno, ahorita, como les comentaba hace rato, si le hubieras hecho esta pregunta al de cinco años atrás, te contesto otra cosa, ¿no? Híjole, yo creo que también, no quiero sonar como el de rápido y furioso, pero mi familia ha estado mucho ahí, este, realmente me han apoyado mucho en esta cuestión porque yo me sigo cayendo. No, o sea, yo a veces tengo un bajón, a veces tenemos todos ese día que no tenemos ganas de hacer nada. A una frase muy millennial que luego decía la gente era de, bueno, ¿qué tú quieres ser? Ah, yo quiero ser feliz. Ok, ser feliz para ti es diferente a ser feliz para mí. Yo creo que aquí la clave es saber querer ser, explícame, ¿no? Todos tenemos un yo intolerante todos tenemos un yo enojado, todos tenemos un yo feliz o alegre, que es en el que la mayoría soy yo, todos tenemos un yo eficiente, todos tenemos un yo, perdón la palabra, todos tenemos un yo caliente, todos tenemos un yo, este, ¿cómo se llama? Eh, que, que no, digamos, cuando eres soberbio, todos tenemos un yo, o sea, todos tenemos esas partes dentro de nosotros, algunos las sacan más que otros, pero la realidad es que también tenemos que dejarlo fluir. Así como no puedes estar triste todo el tiempo, no puedes estar feliz todo el tiempo. Como no puedes tener un mal día un día, pues es solo un día. Ya sé que suena muy trillado, pero algo que me ha ayudado mucho es ya decir a esta altura de mi vida, ¿no? O sea, que ya la regué, ya la desregué, ya estuve por ahí, porque también tampoco estoy tan grande, pero tampoco estoy tan chavo, ¿no? O sea, ya estoy en un punto medio en el que ya dejaste de ser un pubertito y ya estás cerca de ser una... Ya eres un adulto, pero ya en otro... En otras circunstancias, ¿no? Yo creo que también mucho tuvo que haber terapia. Amigos, vayan a terapia. Es muy importante eso. Tampoco se enganchen. O sea, porque, híjole, también algo que siempre he, he de reconocer es que hay gente que desde el principio me apoyó en esta idea. Y cuando empecé a ver los resultados, como tú bien dices, fue cuando empecé a creer, ah, entonces sí tomé la verdadera decisión. Porque sí lo tienes que medir. No, o sea, sí lo tienes que medir. No nomás puedes decir, ay, es que quiero ser. Y luego, o sea, sí tienes que hacer pequeñas cositas. Yo sé que a lo mejor la rutina no lo deja, el trabajo no lo deja uno, o a veces uno no se hace el espacio. Pero, por ejemplo, esta cuestión de que me invitaron a la previa celeste, yo digo, ok, es un pequeño paso, que yo sigo haciendo mis actividades, yo sigo haciendo mi labor, pero ahí hay algo, ¿no? O, o estar en LinkedIn, como dices tú, estar pendiente, a lo mejor de vacantes, a lo mejor interactuar con algunas personas, abran LinkedIn, abran OCC, es algo que yo les sugiero si estamos buscando trabajo ahorita sobre todo. Pero yo creo que es eso, tuvo que ver mucho el apoyo de, de la familia y la terapia. Y a veces hay gente que no lo tiene que encontrar en la familia, ¿eh? o sea, no, puede ser un amigo, puede ser, también es un círculo muy importante del que uno se rodea ya, uno ya decide a esta altura, bueno, yo estoy en una etapa de mi vida, en la que yo ya decido bien con quién juntarme. Este, agradezco mucho a mis amigos del Diplomado, que aunque no los he visto físicamente, es, ahí estamos, para lo que se ofrezca nos echamos porros, como que estamos en el mismo contexto. Sí es importante encontrar tu, tu jardín zen. Este, en mi caso es el boxeo Yo en mi caso ahorita, algo que es curioso Pero es importante, ahorita en la pandemia Aproveché para ver muchas series que nunca pude ver Series, películas Me volví fan del anime y yo no veía anime Y ahorita digo, ah, qué, qué, qué padre, ¿no? O sea, qué padre está esto, ¿no? y, y ya te vuelves fan y como que sí Sí, 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 como que logras estar en paz, obviamente yo tuve mi Britney breakdown a la segunda semana del encierro, o sea, lo que todos tuvieron a los cuatro meses, yo lo tuve a la segunda semana, porque yo estaba acostumbrado a salir, a deshacer, y yo tuve así mi crisis, me rapeé como Britney, o sea, yo tuve eso a las dos semanas, entonces la ventaja de haberlo tenido primero fue que ya después supe cómo salir, ¿no? Entonces, esa misma, el conjunto de todo fue lo que hizo que lográramos esta consagración, al menos personal, porque en la parte personal estoy muy contento, y en la profesional también, obviamente sé que el techo no, el cielo es el límite, entonces este, es algo que me ayuda, y como todos, ¿eh? te vas a caer, O sea, a todos los que nos ven, les decimos se van a caer, va a doler a los 40, 60, la vas a seguir regando mi hermano, pero ya va a ser distinto, y ahora es qué tan rápido lo solucionas, es algo que yo, yo soy muy así, o sea, si ya la regué, rápido, tengo que seguir a lo que sigue, ya después nos regañamos, ya después nos reventamos, pero tenemos que solucionarlo ahorita.
0: Y además, ¿sabes qué? Que ahorita lo decías, ¿no? De estas crisis en las cuales estuvimos encerrados, eh, no podíamos salir, etcétera, etcétera. ¿Cómo, desde tu punto de vista, por qué crees que nos suceden estas crisis? Está bien que, y entiendo la parte en la que tú dices, eh, me gusta salir, es que yo y esto y lo otro, pero ¿por qué ese momento de relax, lo voy a poner entre comillas? lo cual una pandemia nos exigió darnos un relax o un tiempo en casa con nuestra familia, los que, los que viven con su familia. Eh, ¿Por qué fue tan doloroso? ¿Tú, desde tu punto de vista, por qué crees que fue tan doloroso para las personas, para ti mismo, el darte ese tiempo de respiro y de relax, estar en tu casa y aprender cosas nuevas? Porque todos estoy seguro que todos aprendimos cosas nuevas desde casa. ¿Pero por qué crees que fue tan doloroso?
2: Yo creo que fue muy doloroso porque los problemas ya estaban ahí. Lo que decías de los divorcios. No sé si se escucha. Sí, tengo prendido el micro. ¿Sí me escuchan? Ah, sí. sí. Ok, perdón. Seguimos. Pausa y volvemos. Sí, sí. Este, no, no, no. Yo creo que fue porque precisamente los problemas ya estaban ahí. O sea, si ya había divorcios es porque ya había algo. O sea, no es lo mismo ver a... Bueno, y no lo digo yo que estoy casado, no es que vas a ver, ¿no? Pero algo que leí en estudios que se hicieron que pues sí, era muy fácil llegar en la noche, los niños ya están dormidos, mi esposa está aquí, pero convivir distinto todo el tiempo, vernos todo el tiempo, era otra cosa, ¿no? Hay gente, pero también es contradictorio, bueno, contradictorio porque también hubo muchos embarazos, nacieron muchos niños, o sea, los niños COVID, o sea, también hubo como que ese repunte, pues sí, estás en tu casa todo el tiempo, estás aburrido, no hay nada en la tele, pues órale, ¿no? Pero... Pues también es como decir, ok, si estamos tan mal, ¿cómo, ¿por qué tenemos otro niño? No? ¿Por qué empezamos a, a, a reproducirnos? No? Yo creo que es eso. O sea, híjole, es que a veces nos, 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 ato, nos, nos, nos metemos tanto en las rutinas, nos metemos tanto en los problemas, que a veces ni siquiera son nuestros, ¿no? Problemas del trabajo, problemas de, del país mismo. ¿no? Y se nos olvidan o, o dejamos de lado los problemas que tenemos, ya sea mentales o, o problemas internos en nuestro círculo pequeño, que pueden ser las novias, las familiares, pero a mí algo que por ejemplo aprendí hace mucho tiempo es que ok va, me puedo ocupar todo el día, hay gente que por ejemplo ocupa el ejercicio como una terapia, hay gente que ocupa el viajar, hay gente que ocupa irse de fiesta, lo cual es muy respetable cada quien, ¿no? pero yo notaba que era tipo placebo en algunas en unas personas, ¿no? pero en ese momento yo siempre lo describo como el momento crucial, en el que estás dormido, porque uno no se duerme instantáneamente a menos que esté cansado. Uno como que primero finge que se duerme, espera que se duerme y ya cuando ves te dormiste. Pero ese limbo en el que ya todo está oscuro, está callado y ahí vuelves a pensar en los problemas. Puedes, vuelves a pensar en esa ex, vuelves a pensar en los problemas que traes, vuelves a pensar que tu papá es esto, vuelves a pensar que la escuela, vuelves a pensar... Y ese limbito es una tortura, ¿no? Es una tortura, y los que hemos tomado terapia sabemos que el problema es dar con ese, esa razón de ser, caernos, y la misma terapia es la que te saca, ¿no? Entonces, digamos que yo sigo cayendo en esos yo sigo cayendo ahí igual, pero digamos que ya tengo, digamos, un poquito de curva de aprendizaje, y digo, ok, en este momento, Gabo, déjate a ti llorar, déjate deprimirte, déjate que tu yo deprimido, que tu yo pesimista, Salga, ya lo amarraste, ya lo tenías amordazado, porque pues no sale siempre, ¿no? En este ratito déjalo. Ya mañana volverá a ser, porque insisto, uno no puede estar triste todo el tiempo, ¿no? Y yo creo que es, 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 es ese gran problema en general. La gente no acepta sus yo. ¿no? O sea, se retraen retrae mucho. O sea, no dejan ser, por ejemplo, yo puedo ser un amargado, yo puedo tener también un carácter horrible. La gente que me conoce de fuera dice, ah, ese nunca se ha de enojar. No, yo sí me enojo. Y tengo un carácter fuerte porque no me gustan las cosas mal hechas. ¿no? Pero sé identificar que es un problema de casa, que es un problema interno, o ¿sabes que Debo hablar con alguien, ¿no? O sea, es, es esa parte de decir, pues nada más quiero que me escuchen, ¿no? Porque un error que esto es un ejemplo de hombres, a las damas que nos oyen, no, es que, por ejemplo, tronaste con tu novia, ¿no? Y tu compa en buena onda, yo creo que sí es buena onda, te dice, no, pues vámonos a tal lado y ahí te presento unas morras que no sé qué, pero a lo mejor en ese momento quieres estar, quieres platicar con alguien, no quieres ligar, tu yo ligador no quiere ir a ligar, ¿no? Hay el amigo que si te dice, oye, pues vente a mi casa, no vemos una película, tomamos algo, y ya es como que vamos a platicar, desahógate, habla, tu yo triste quiere hablar, ¿no? No quieras cambiar al yo triste, que tiene que estar triste por el yo reventador, por el yo fiestero, por el yo ligador, porque no va a estar, no va a andar, ya va a andar después, ahorita no. Entonces yo creo que por eso muchas veces pasó lo que pasó, no aceptamos en general a nuestros yo internos porque nos da vergüenza por, por costumbre, por crianza, a mí no me educaron así, por mi religión, por lo que quieras. Yo he notado que, que es mucho esa parte, y digamos que yo en algún tiempo para acá lo acepté, entonces dije, lo voy a dejar ser, ¿no? Y obviamente en su medida no lo hago, o sea, en el transporte público o en la oficina, ¿no? Pero sí decir, ¿sabes qué? Me siento así, lo voy a dejar ser así. Claro,
1: sí, y, y ¿sabes? Creo que muy pocas personas, como bien lo dices, o sea, tienen esta autocrítica, que muchas veces con terapia puedes hacer ese recorte de tal vez esa conciencia de cinco años, lo haces en, en un par de sesiones, ¿no? Y, y también creo que siento yo que ha funcionado mucho estos cambios que has dado tú en tu vida, donde tú constantemente, porque yo te percibo así, que eres una persona que constantemente o sea, que, uh, cuestionándose de esto es lo que quiero, a esto me quiero dedicar, etcétera, bla, bla. Pero ya para finalizar, Gabo, ¿cuál crees tú que ha sido tu mayor logro? Tanto personal como profesional,
2: eh? Yo creo que en la parte personal ha sido ser muy genuino, pero ser fiel a mí mismo, ¿no? Porque los que me conocen saben que bueno, tuve etapas, tanto cuando era niño, adolescente, en las que a lo mejor yo buscaba darle gusto a todos, o en las que yo buscaba crear, descubrir ciertas expectativas, ¿no? Algo que yo podría decir que un logro personal es que llegué, al menos ahorita, a mis 28 años, a este Gabo de 28 años, todavía tiene cosas que trabajar, pero se siente muy pleno y muy contento. O sea, se entiende, se siente muy feliz de quién es, se siente muy feliz de lo que ha hecho y de quienes lo rodean. Y en la parte profesional, yo estoy muy orgulloso de lo que se ha logrado en sparring, muy orgulloso de lo que se ha logrado en rinos, porque se ve, se nota, ¿no? Entonces es algo que no nada más es, es, es mío, porque a veces nos cuesta echarnos por solitos, ¿no? Es muy fácil regañarnos, porque nosotros nos regañamos de, ¡ay, cómo eres tonto! O sea, todos lo hacemos, pero es algo que a muchos hacemos inconscientemente, ¿no? Eh, yo creo que es, es, esa parte hasta ahorita ha sido así, de llevarme bien con, con incluso con colaboradores, aparte porque también las relaciones públicas se me dan muy bien, este, con marcas, con agencias, con, este, ¿cómo se llama? con posibles patrocinios. La verdad es que nos ha ido muy, muy bien. Eh, estoy muy contento de los trabajos que hago porque la misma gente me lo dice. Entonces, digamos, es una forma de medir en la parte profesional. ¿no? Yo creo que esa parte, digo, yo la presupuestaba más lejos, la verdad. O sea, lo que ahorita sería un logro es haberlo logrado en un poco tiempo. Obviamente, si hubiera yo quedado en caliente, puta, ahorita les diría yo, estoy genial, ¿no? Pero pues no llegó. Quiero pensar que es por algo, ¿no? Quiero pensar, ¿no? Por algo. Sí, sí, sí. Quiero pensar que Caliente se la perdió, que Adidas se la perdió por algo más grande, ¿no? Entonces yo estoy yo firme que puede pasar y, y ahorita en este momento de mi vida estoy bien, mi familia está bien, que es ahorita lo que me, me, me ocupa principalmente. Digo, yo sé que las otras cosas van a llegar. O sea, yo sé que obviamente me gustaría a lo mejor ya echar raíces, como en su momento lo dije en Puebla, o sea, antes de la pandemia yo ya dije, no, pues ya aquí ya voy a echar raíces, ya voy a hacer una vida aquí, voy a dedicarme a esto, o sea, ya, o sea, ya ha pasado que en esa parte ya digo, ok, aquí, ¿no? Aquí ya estoy contento, aquí ya voy a empezar a hacer, a buscar incluso a lo mejor eh, una pareja, tener familia, no lo sé, pero de momento estoy muy contento porque sé que la historia todavía no acaba, o sea, que todavía no la acaba, y me, me ahora sí no quiero que me la spoilen, quiero vivirla, y pues esperar lo mejor, sobre todo para todos, ¿no? Yo sé que esto nada más es el principio de una larga y exitosa carrera en el sports marketing.
0: Y mira, además la vida está hecha de momentos. Entonces, eh, sin esperar nada, alguna vez una muy buena amiga me lo dijo, sin esperar nada te llega el todo. Entonces, así sucede. Entonces, estamos bien seguros que el día de mañana a ti te va a llegar ese todo y una vez más la vida hecha, está hecha de momentos y como tal son momentos que vamos recolectando y vamos teniendo y los vamos convirtiendo en experiencias para que después el momento correcto y preciso que llegue en el tiempo perfecto sea nuestra mayor de las experiencias eh, Gabriel yo solamente quiero como todas las eh, episodios que siempre estoy de preguntón quiero hacerte una pregunta por último ya para despedirnos tienes algún libro que te gustaría recomendarle a la gente que nos está escuchando, que nos va a ver, que nos va a escuchar algo que a ti te guste mucho leer ese libro que siempre lo tengas ahí o, o no sé, algo, algo que tú digas, este es mi libro favorito o algo por el estilo
2: Tengo varios Tengo varios, honestamente yo soy más visual, porque la parte creativa así lo quiso, soy más de ver películas pero fíjate que sí, hay dos libros que me gustaría recomendar, eh, uno es El Señor de las Moscas este, ya sé que es un libro fuerte, la película también está fuerte, pero ese también como que te ayuda a entender mucho la parte de esa inocencia que perdemos cuando crecemos, ¿no? O sea, yo sé que el plot es otro, los que ya lo leyeron ya sabrán o vieron la película, eh, pero híjole, es que tenemos que recordar, y lo decía Jim Carrey, tenemos que recordar que fuimos niños alguna vez, esa capacidad de asombro, esa capacidad de... De, de, de echarle ganitas, de, de que no se nos cierre el mundo Porque de adulto como que la misma vida te lo va imponiendo no Y yo creo que ese libro como que sí te saca un poquito del esquema Y otro también que me gusta mucho A mí en personal, porque a mí me marcó en su momento Fue eh, Harry Potter, pero la 4, el cáliz de fuego Yo leí el libro antes de que saliera la película Y al menos es un libro que me ayudó mucho a explotar la parte creativa Porque aparte de que es muy amigable O sea, cuando eres niño es muy amigable leer Harry Potter ya de adulto incluso ya lo disfrutas un poquito más, pero ese libro en particular, como es el que tiene un poquito más de aventuras y demás, me ayudó a desarrollar como estas películas en mi cerebro, que después lo llevé a cabo en los cortometrajes que hice en la universidad, en las pinturas que hice en la prepa, o en este caso, en lo que estoy haciendo ahorita en ritmos. Digamos que todo tiene como un sentido. Además también de que, pues bueno, veo algunos trabajos que otros colegas de equipos y eso hacen, y esa es mi inspiración. Pero ese es un libro que yo les recomendaría. Digo, si ya lo están leyendo, pues bueno, es un, eh, al menos ese es mi favorito y es uno que al menos a mí me, me, me marcó mucho y pues bueno, sí sí lo recomendaría sin problema.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Apréndanselos bien. Recuerden El Señor de las Moscas o Harry Potter, el número 4, el volumen 4. Y bueno, no queda más que despedirnos. Muchísimas gracias, Gabriel. La verdad es que creo que nos faltó mucho tiempo. Eh, ah. Así como tenemos, nos tenemos, tenemos algunos pendientes ya en, 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 una en una segunda parte, creo que te vamos a poner a la lista también a ti para una segunda parte y, este, y seguro la tendremos más adelante. Pero muchísimas gracias por tu tiempo y, 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 y por todo esto que nos acabas de compartir, Raúl. Este, adelante.
1: Pues muchísimas gracias, Gabriel. La verdad es de que soy un gran admirador tuyo de tu trabajo. Como te digo, o sea, de, como te dije en el inicio, o sea, yo entro, veo publicaciones y la verdad es de que las tuyas son las que más me llamaban la atención, por eso también te hice la invitación porque me parece muy, muy importante y sorprendente tu trabajo. Realmente, si tienen la oportunidad de, de buscar a Gabriel Co-Freelance, no sé si tengas alguna página de Instagram donde te podamos seguir y puedan ver sí, también tu trabajo. En, de hecho, parece. ya nos
2: seguimos en Instagram. En Instagram soy Gabriel Juárez, 1992. Y en LinkedIn, donde pongo más el trabajo y las colaboraciones que hago, es Gabriel Omar Juárez. Así lo van a encontrar en LinkedIn. Este, y, y bueno, ahí me pueden seguir el trabajo que hago. Y en las mismas páginas de Rinos, arroba Rinos Jalapa. Ahí pueden ver también, porque dejo las destacadas también en algunos trabajos y colaboraciones que hacemos con las marcas. Y en Sparring Boxing Club. Eso de momento, a las, a la, con quienes estoy colaborando, este, lo pueden checar. Y pues bueno, ya en LinkedIn, sobre todo, es donde subo como que Ahora sí, los, los grandes momentos.
1: Pues muchísimas gracias, Gabriel. Alonso, no sé si tengas No, no igual,
0: no, nada más agradecer nuevamente y muchas gracias. Acuérdense de las redes sociales, de todos modos, nosotros en cuanto normalmente subimos los videos o que ya está listo el podcast, ahí etiquetamos. Es entonces, para que también le, le puedan dar un like ahí, le puedan, puedan seguir eh, a, todos nuestros invitados, a todos nuestros invitados y en este caso a Gabriel, que está el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. un gran Gabriel. fin de semana. Cuídense mucho. Eh, ah, por cierto, es Día Internacional de la Cerveza, así que échense una, por favor. Yo ya tengo las mías listas en el, en el, <risa> en el refrigerador. Pero bueno, cuídense, que tengan un no. fin de semana. ¿no? Hasta luego. Gabriel,
1: hasta luego. Muchas gracias.
0: Hasta luego, Gabriel.
1: Hasta luego.